0: Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do iGenomics.
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou muito, muito feliz. Nós estamos aí em junho, finalzinho de junho. Mês tão importante para a reprodução assistida. O mês da conscientização da infertilidade. E um mês super importante também para o orgulho né, LGBT, LGBT, então a gente tá assim muito feliz por estar fazendo hoje a gravação do oitavo episódio da segunda temporada do Bastidores da FIV juntamente com o Genomics Brasil, né, e hoje não podia ser diferente, estamos aqui com os painhos da Sofia, né, que tá aí uh, pra encher ele, os meninos de amor, né, um amor incondicional, Nós temos aí os bastidores de uma FIV, que vocês vão conhecer agora, que daqui a pouco são fatos inéditos, que os meninos talvez nunca tenham revelado, ou pouco falados, assim, para uma grande maioria de público, né? Então, eu convidei, especialmente no mês né, de junho, vocês... É o Rafael, que tem 40 anos, e o Valdir, que tem 39, os pais da Sofia, né? Olha que máximo, falando! E a gente vai contar um pouquinho os bastidores da FIV de vocês. Eu quero dividir com vocês alguns aspectos que hoje, certo, a gente faz uma retrospectiva e é fácil de conversar, né? É mais leve, mas que aos dois anos atrás, quando vocês começaram em 2020 essa jornada, essa caminhada de vocês, foi doloroso. E eu acho que é legal a gente multiplicar isso para poder ter essa troca com os nossos, com a nossa audiência, né? Do nosso tentantes. Juntamente com a Genomics. Tudo bom, meninos? Eu adoro, adoro a ideia de estar com vocês aqui, principalmente no mês tão importante, né? Então significativo para reprodução assistida.
0: É boa noite, tudo bem? É um prazer para a gente estar tá aqui, né? Sou o Rafael, o Rafa, né? E assim, nós ficamos muito felizes com o convite. A gente sempre disse que quanto mais a gente conversa sobre isso, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente compartilha a nossa história mas a gente simula pessoas, porque em algum momento nós éramos tentantes, estávamos buscando informações, experiência de pessoas como nós, e eu vou falar que quando a gente estava procurando, eram poucos que a gente encontrava na nossa situação. A gente tem muita gente no Brasil fazendo é, fertilização in vitro, e barriga solidária e enfim mas na nossa condição de casal homofetivo masculino enfim não eram muitos relatos na época hoje graças a Deus estamos com bastante é, depoimentos e vários perfis na internet vários canais então então acho que é muito muito positivo essa questão e assim eu é, acho que é muito válido a gente compartilhar bastante principalmente no orgulho LGBT né que é mais agora em junho que é um mês tão é, é, tão especial para gente né, e que a nossa representatividade ela está acontecendo cada vez mais com mais intensidade as pessoas estão mais conscientes para nós né para que existir para nós muitas vezes é um risco e aí então a gente tem esse mês para celebrar esse, esse essa luta essa essa busca enfim por respeito por tolerância quer dizer hoje não mais é só tolerância mais respeito que é mais importante a gente ser respeitado como seres humanos e pessoas que somos então para a gente é um, um, um orgulho imenso estar aqui hoje participando desse, desse momento. Ele é mais caladinho, mas ele fala a carinha, também. Tá? A
1: carinha de feliz de ver em pleno junho a filha nascer. Olha, olha isso, a carinha de feliz.
2: É verdade. Meu nome é Valdir. É, como ele bem falou, assim, o convite para a gente, né? para mim também assim muito importante. Porque... É... A gente aqui, a gente mostrando né, a nossa família, a, a, essa formação de família. É, quando a gente começou, não tinha atrás. Muito difícil. Eu acho que tinha um ou dois perfis no Instagram que falava sobre o assunto. E foi complicado, né? Porque assim, a gente meio que começou do zero a procurar né, é, informações sobre uma barriga solidária para casar o, um afetivo, é, tanto no Instagram como no YouTube. No YouTube quase não tinha, né? Assim, no Instagram eu dois três perfis no máximo mas aí foi um pouquinho difícil hoje em dia não hoje de dois anos para cá melhorou muito né é, tem uma representatividade bem maior né? então quanto mais casais com afetivos masculinos é, se mostrarem melhor para quem tá lá querendo informação e não tem porque assim casal um afetivo feminino tem muito né é, as mulheres elas dão mais a cara a tapa né
0: eu acho que também um pouco é mais é mais fácil o processo para as mulheres porque assim uma delas vai gestar então a gente já não tem a questão da busca da barriga solidária que é um fator bem importante assim complexo né nesse processo porque para as mulheres o casal afetivo feminino elas elas vão ter duas opções de barriga né? então não precisam buscar uma terceira pessoa para gestar o bebê no nosso caso é bem delicado
1: Pobre. Então, vocês não têm o óvulo e nem a barriga. Exato.
0: Então, assim, então, é, é, são coisas bem complexo. importantes. É complexo. Inclusive, Com é
1: rapidamente falando, o Ninho Solidário está no ar para contemplar um casal homoafetivo esse ano masculino que não tenha condições financeiras. Então, até, até setembro as inscrições estão abertas, rapidamente falando. Só fa- para completar aqui... O, os meninos uh, a, a barriguinha solidária de vocês é a tua irmã né Valdir é a é Rosilene mesmo. né Isso. é muito a gente vai começar uh, com nossos nossos bastidores e eu vou fazer uma pergunta assim muito direta para vocês tá qual foi a dificuldade de achar a, a tua irmã no caso é a tua irmã mas qual foi a dificuldade para chegar ao ponto dela se manifestar para ser a barriga solidária de vocês, como é que foi isso?
2: assim é 2020, quando a gente começou, né? É... Ela estava casada, né? O... Ela me disse assim que ela sempre teve a vontade, né? Mas que um o marido dela que não aceitava por motivos, né? É preconceito entre outros e Então, aí a gente fez Ela fez, não, mas eu não vou deixar você na mão, não Vamos ver na família se tem alguém Que possa fazer Aí, conversando com o conversando com outro é, A gente conseguiu A gente entrou em contato com, com A prima, né e, e ela fez Na verdade, a esposa de um primo, né Sim, 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 a esposa do primo né E ela disse, não, eu faço Eu vou fazer para vocês Aí, beleza, aí começou todo o processo A gente fez a primeira, a primeira CIVI e só tivemos dois embriões, né? E foram transferidos dois embriões. Só que eu não sei se no meio do caminho ela não, não, ela não sabia o quão pesado era para ela, né? E no meio do caminho ela desistiu. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ela não tomou a medicação certa, que deveria ter tomado depois, pós transferência, né? E não 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 sei se isso foi o motivo. Claro que foi, né? Porque ela... ela Praticamente parou de tomar, né? E os embriões não se não fixaram, né? Aí pronto, eu fiquei arrasado porque querendo ou não, o, o, o emocional e o financeiro a pessoa fica logo desesperado. Porque aonde eu vou tirar tanto dinheiro para fazer novamente, novo, né? Aí pronto, eu fiquei arrasado. Aí foi quando a minha irmã viu a situação, aí chamou a gente para conversar. Primeiro ela, ela tem duas filhas, ela já tem uma neta, né? E fez oito anos. Agora, aí ela começou com as filhas dela e as filhas dela sempre ficava no pé dela. Vai, manhã, vai, manhã, faz, faz. Minha mãe também ficava fácil, porque se você se eu tivesse saúde, eu fazia. Minha mãe tem o quê? 68 anos. Aí, se eu tivesse saúde, eu fazia. Aí, pronto. Eu sei que nesse, quando ela viu, eu fui para casa dela, né, a gente conversou sobre o assunto. Aí eu terminei chorando, porque eu sou muito difícil de chorar. Mas eu terminei chorando lá, tudinho. Porque juntou tudo, né? O emocional, porque só tinha dois embriões a tentativa, aí é muito pesado, né? Pra gente, todo o processo. Aí ela foi e disse que... Aí ela fiquei lá e fui embora, né? Aí quando tava... quando foi de madrugada, uma hora da manhã, eu acordei do nada, aí fui olhar o celular. Quando fui olhar o celular, tinha uma mensagem dela, foi uma da manhã, eu três. Acho que foi uma, né? Aí era dizendo que que ia fazer, uma hora da manhã. Ela ia, ela ia conversar com a gente e tal, Sim. daí a gente foi lá. Ela disse que conversou com as filhas dela, disse que madrugada de vontade de falar, porque ela chorou muito e disse que ia fazer. Aí decidiu que ia, e eu perguntei, e o teu marido? Ela fez, não, eu decidi, eu vou fazer, o corpo é meu e se ele não quiser, ele vai embora. Aí ela estava casada com ele há 5 anos, ele não é o pai das, das filhas dela, né? Tava casada com ele acho que há 5 anos e ela decidiu que ia fazer e pronto. E o resultado foi que ele foi embora. De fato, é. foi. Na foi. verdade, a relação já estava... E... Tava
1: desgastada.
0: É, já estava desgastada. Daí, e Daí, com, com a decisão dela, ele já tinha é, dito, oh, então, assim vai ser o fim e tal. E aí, ela tomou a decisão dela, falou com a gente. E, e... A gente foi
2: lá no outro dia, né? Primeiro, quase que eu morro do coração, né? Porque uma hora da manhã... <risos> e alguma coisa fez a corda aí que tem uma mensagem para tu. Aí, quando... Com... eu te na hora, eu vi? Aí, falei para ele, no tempo, a gente foi lá conversar com ela isso é tudo bem, pronto. Aí fui. É que é, é na verdade excelente. é uma coisa importante.
0: É uma coisa importante a gente comentar que assim ser o útero solidário para alguém é algo muito grandioso, é muito lindo e ao mesmo tempo assim a pessoa precisa entender que é uma responsabilidade muito grande, né? Então assim de ver com outros olhos, porque a gente sabia que ia ser difícil e tal, mas vendo todo o processo e tudo que ela passou para fazer isso, assim, é um ato de amor. Após. Pois é. Então, assim, e eu acho que é isso que as pessoas que têm essa. que, que né, vão, vão passar por esse processo, vão ser outras pessoas, precisam refletir bastante, porque assim foi um, um, uma questão séria para nós, a primeira tentativa, e a, e a pessoa não estava psicologicamente preparada para isso. Então, é, é bem importante isso. O
1: psicológico da, 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 da barriguinha solidária, do útero de substituição, ele tem que ser avaliado, muitas vezes a clínica, muitas vezes não, é o, o protocolo é a avaliação psicológica para ver se essa moça, se esse se, 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 se útero, no caso, se essa mulher, ela tá apta emocionalmente para gerar esse filho e entregar esse filho de coração aberto, né? Então, isso é muito importante. Agora, uma coisa que eu acho bem legal é que por ter um parentesco de até quarto grau, né, uma, isso se torna um pouquinho mais família se torna mais familiar e mais fácil né muitas vezes
2: e isso, porque assim como é parente até quarto grau não precisa né, de você entrar na justiça para conseguir uma autorização do, do, do conselho de medicina né agora
0: é, é existe essa possibilidade né de você porque muitas vezes as pessoas falam assim ah nossa a gente a gente é tentante, assim não tem ninguém próximo que possa fazer e tal mas é possível né? Você precisa entrar com ação na justiça Você, Mas tem relatos de pessoas que conseguiram Então assim, você tem de repente uma amiga Que está disposta a fazer isso por você Então você entra com, com uma ação E aí é possível você
2: conseguir Uma coisa, meninos
1: A Rosilene, sua irmã uh, Valdir, Ela tem quantos anos?
2: Ela Agora ela tem 43, 43. Quando começou o processo todo Ela estava com 42
1: Gravei com 43 é, e tive o Henrico com 44 já é uma gestação o que requer cuidados,
2: né? Tudo
1: tranquilo a, o pré-natal dela toda a gestação.
0: Assim, a Sofia cresceu super bem, desenvolveu super bem, mas ela foi uma gestação bem complicada. A gente nossa é tadinha, ela passou por muita é, coisa. Tipo as... no começo foi muito enjoo, muita assim agora no final mesmo ela tem sentido contração há muito tempo ela está passando realmente muito enjoo e sente muita dor muita dor nas costas e tal e eu acredito que a gestação tardia um pouco assim né? nessa idade talvez influ- tenha influenciado
2: Não
1: chegou a ter nenhum risco obstétrico por exemplo
2: uma pré-clínica nenhuma gestação em relação à saúde a gestacional não não em relação à saúde foi tudo bem todos os exames bem tudo agora sim sofia é que é <risos> é, para você ver, a gestação Ela ganhou, acho que até agora 3 quilos, 2 quilos A gestação inteira inteira Isso de um mês para cá, porque ela só tinha ganhado Ela tinha ganhado menos de 2 quilos A gente Aí, ficou apavorado foi. Aí mês passado é. Na última pesagem Foi que ela ganhou um quilo, a gente já se assustou Porque ela, ela, ela primeiro ela ganhou um quilo Depois ela perdeu Perdeu 500, depois ela ganhava 200 perdeu, perdia 300 Ela ganhava e depois perdia mais do que ganhou e teve um dia que ela perdeu um quilo. Aí a gente ficou 35 semanas. Ela perdeu um quilo. Aí a gente fez, não. Eu tava trabalhando, né, eu falei com ele, eu fiz, leva para a urgência para ver o que foi, o que tá acontecendo, porque não é normal, né? Aí aja a gente chegou coração. lá.
1: E haja coração, né, meninas?
2: Eu trabalhando de plantão, tinha mais
0: assim. Ela, inclusive, até, tipo, passando um pouquinho do peso que era esperado. Então, assim, ela tava bem. A médica falou, não, a natureza, sabe, ela vai jogar para quem precisa mais. E aí, apesar de ser uma coisa incomum, mas assim, Sofia tá super bem. Agora, ela, a gente tem vários fatores, assim, como, como a gente fez duas, foi assim, a gente fez duas TECs com ela, duas transferências com ela. Então, ela tomou muito tempo de hormônio. Então, que assim, cara. ela tava muito inchada quando, quando ela começou, quando de fato ela engravidou. Então, eu acho que depois, com a, a retirada dos hormônios, após o terceiro mês, aí eu acho que o corpo dela foi voltando ao normal. Então, esse processo, talvez, a gente também não sabe, a médica disse, pode ser, mas a gente não tem como afirmar, mas a gente acredita que ela estava muito inchada por conta da, da sequência de duas transferências, e aí depois, como ela foi desinchando, quando, né, no, quando a gente parou a, os hormônios, daí é como se ela estivesse desinchando, então, talvez isso tenha ocasionado... A esse
2: não ganho de peso né, durante os nove meses. É, mas, segundo ela, ela disse que mesmo com a roupa né, que ela vestia antes, ela disse que agora mesmo, grávida com nove meses, as roupas dela, ela sente folgada nas pernas, ela perdeu. Acho que vai ser a recuperação dela para voltar o corpo, vai ser ah. rápida, né? Porque ela ficou, ela Vamos tá magrinha. Vamos falar
1: uma coisa, assim, que, que geralmente a gente já sofre, nós tentantes, né? É, o preconceito, né? Porque é, ninguém sai falando aí, eu sou uma mãe receptora, que nem eu. Claro, hoje já tem esse movimento todo, mas na minha época também não existia, que nem o uh, que vocês comentaram aqui no começo. É, é tratado como tabu, né? O, a reprodução assistida, a alvo doação, doação, muito mais ainda. E, e também para vocês, né? É, deve ser um, um já é difícil porque como a gente falou vocês não têm útero não tem os óvulos então como é que faz por exemplo vocês viveram alguns alguns momentos com, de preconceito assim da sociedade
0: eu acho que assim a gente falar? Pode falar. a gente é, passou por bastante coisa assim Primeiro que, no começo, eu relutei muito com essa questão da internet. eu Porque, assim, eu sabia que... A gente tem um vídeo que a gente postou no TikTok que chegou a mais de um milhão, milhão e... Que 300 visualizações. E nesse a gente falava um pouco assim, tipo... A, a tia Bonha tá carregando a nossa Sofia e tal. Então, junto a esse vídeo que viralizou, a gente tem uma enxurrada de comentários... Maldosos. maldosos assim. E eu sempre tive muito receio em relação a isso. Eu não queria exposição... Por conta disso, eu queria me blindar o máximo possível. Tanto que quando a gente começou o processo todo, na minha rede social privada, eu, eu, sabe, eu fechei, deletei todo mundo que eu não conhecia e só me segue quem de fato eu conheço e eu só sigo quem eu conheço porque eu não quero a energia negativa por volta desse... A gente fala assim, ah, não tô nem aí, mas a gente tá. Então, assim, as pessoas são maldosas, a gente faz o possível para não ser afetado com isso, Mas isso acontece. Mas aí, em contrapartida, eu acho que é necessário que a gente se exponha em algum momento, sim, para a gente dar voz à nossa comunidade, para a gente mostrar que existem vários vários tipos de de configurações de famílias e a nossa é uma delas. Então, a gente precisava dar espaço a isso tudo. Então, aí eu aceitei essa exposição maior por conta disso e... A gente ouve muito, agora eu acho que a gente ainda vai passar pela questão maior mais para frente, talvez com, com ela depois de nascida, mas eu acho que o preconceito maior foi enfrentado pela irmã dele. O nome dela é Rosilene, mas a gente chama ela de Nene. Então ela, assim, ela ouviu muita coisa, muita coisa. Então assim, de dizer, ah, você é louca, as pessoas na rua, você não vai dar esse filho não, você não vai ter coragem de fazer isso e tal. E aí, no começo, ela tentava explicar. Eu fiz um vídeo, chegou uma época no começo, que eu falei, eu vou fazer um vídeo explicando o que é isso. Porque assim, a gente não aguentava mais dizer, ó, ela não é, ela não vai dar o filho dela pra gente. O filho não é dela. E eu fiz um vídeo explicando, gente, ó, nós somos casados, e a gente vai usar o espermatozoide dele, né, e vamos usar o óvulo de uma pessoa que é uma uma doadora anônima. Então, assim, a concepção está sendo feita com esses dois materiais genéticos em laboratório e vai ser transferido isso, que não tem material genético dela, vai ser transferido para o útero dela. Ela vai gestar, ela vai carregar o nosso bebê durante nove meses. É isso, não é dela, ela não vai dar para a gente, mas não tem jeito. A gente não é muito difícil para as pessoas entenderem isso, mesmo ou se não querem entender, eu não sei, né?
2: E mesmo exp- explicando, muita gente acha que é história, que mentira, que acha que o filho é, é. dele, ela com ele, ou que é incesto, ou que, que é, ele, é ele com a irmã dele. Tem gente que entendeu que de fato foi meu espermatozoide, mas acha que foi o óvulo dela, ou então que foi o óvulo de uma doadora, mas como colocou nela é incesto, porque é, é, tanta, é coisa, tanta coisa, ainda. tanta coisa, A gente está ainda. Mas
1: eu acho que isso que você falou, Rafa, é muito importante Por isso que você está comentando agora de, de as pessoas talvez não entenderem muitas coisas e não, não é só esse caso de vocês É muitas coisas A obdoação também as pessoas uh, não entendem muito Mas é falta de informação, né? Então a gente está aqui para isso Para dividir as nossas histórias Para trazer uh, informações e esclarecimento Para que haja aceitação né? Para que haja o uh, um movimento todo que as pessoas daqui a alguns anos possam dizer assim, numa mesa de bar: Ah, eu sou mamãe receptora, é, eu construí a minha família através de barriga solidária, de embrião doação, e para isso nós estamos aqui para levar informações para vocês que estão nos escutando, para que haja um entendimento maior. E agora, uma pergunta que me fez uh, pensar: qual foi o critério? Você falou que o CEBI foi do Valdir. Como foi essa assim essa conversa entre vocês? tá decidido?
0: É, na verdade, assim o processo de início foi bem longo, porque assim eu, em um determinado momento, até nunca falei muito disso, mas quando a gente começou é, a pensar nessa... Ele sempre, desde que a gente se conheceu, que a gente está junto, vai fazer 10 anos, então, assim, desde que a gente se conheceu, que ele sempre fala que ele teve um sonho, que ele tinha um sonho de ser, de ser pai, aquela coisa toda... E eu dizia, tudo bem, eu tinha muito isso quando eu era mais novo, mas passou uma determinada fase da minha vida que, eu não sei, esse sonho foi eliminado da minha cabeça, não sei porquê, <risos> aconteceu alguma coisa e eu falei, não sei, travou e eu perdi esse sonho que eu tinha, eu era enlouquecido para ser pai. E aí, depois de uma determinada fase da minha vida, eu não, essa loucura passou. Eu falei, não, tudo bem, a gente pode adotar e tal, mas aí a conversa dele era é sempre assim, eu não quero adoção, eu quero realmente um filho que tenha material genético meu e tal. E quando a gente começou o processo todo, aí eu falei, eu falei, não, tudo bem. Eu, para mim, se eu estou disposto a adotar, então se vai ser o seu esperma, tudo bem. A gente pensou, pessoa, né, uma época, assim, ah, e se a gente fizesse com os dois e tal, de repente colocasse dois embriões, um com o meu esperma e outro com ele. dele, tem gente que faz isso, né? E, e daí, mas aí a gente pensou, vai que um dos dois não vinga, o que vinga é o meu. E aí o sonho maior não de ser pai mas assim de, de ter aquela coisa biológica aquele laço biológico com a criança era dele e aí eu falei não para mim minha, minha hoje minha filha que a gente sabe que vai ser uma menina mas assim meu filho vai vir e ele vai ser meu filho independente de ter meu, meu material genético ou não né porque vai ser o amor vai ser a criação vai ser tudo que vai ser pai é muito mais do que um centromero né? isso então aí eu, eu eu na verdade não me incomodei eu falei não tudo bem
1: Legal. isso aí é muito importante a gente falar, porque é uma conversa que em algum momento vocês t- tiveram, né? Que tem que ser uh, de coração, tem que ser verdadeira, né? Porque é uma decisão eu... difícil. Então, vocês tiveram esse de comum acordo essa decisão, é muito bacana
2: isso. Eu sempre eu sempre soube que ia ser pai, né? Eu não sabia como. Desde criança eu sempre quis ser pai e aí eu pensei não, eu me eu me descobri, gay, aí eu fiz E agora, como é que eu vou ser pai? Né? Mas eu sabia, assim, não. Então, chegou uma hora que eu fiz: não, não tem como, vou ter que adotar. Aí a gente falava assim: adotar, eu. É o único jeito, né? Porque assim, eu não tenho dinheiro de Paulo Gustavo para ir para os Estados Unidos fazer uma barriga de aluguel. Não tenho. Ainda pesquisava, procurava saber preço, tudo, mas eu fiz: não tenho. Vai ter ter que ser adoção, não sei o quê. Só que eu, eu não sei onde foi que eu vi. Que eu fui pesquisar, aí eu vi que, assim, existia essa existia possibilidade. possibilidade, né? Aí sim, mas e a barriga, mas o, o foco principal no momento era o valor, porque para mim ia ser absurdo de cara, que não deixa de ser, mas dava para fazer, né? Aí eu não, se eu trabalhar mais, se eu fizer um extrinha, juntar um dinheirinho tal, vai dar para fazer. Aí foi quando. Eu disse a ele: eu era cheio de sonho, né? Eu queria fazer um, eu queria um canil, porque eu sou policial militar e sou veterinário, né? Aí eu queria fazer um canil, né? Eu quero fazer um canil. Aí tinha outro que eu não tô lembrando, eu quero comprar um terreno é, é, para fazer uma casa de campo. Aí, Mas eu também quero fazer uma. Eu quero ser pai. Aí ele olhou para mim e fez: Não, você tem que decidir o que você quer. Aí, porque você quer um, quer outro e então termina fazendo nada Então, você quer ma- Qual é o seu maior sonho? Aí eu falei Quero ser pai, ele fez Então, mire e só pare Quando conseguir Aí pronto, quando ele falou isso, eu mirei e fui Aí Quando eu fui, ele ficou com medo, ele se assustou Porque ele pensou que eu não ia
0: é que quando as coisas começaram a acontecer, a, a ficha começou a cair. E aí, é, para mim, o sonho que estava adormecido, que tinha sido, né, ficou, foi muito complicado. A gente, inclusive, teve separações por conta disso, por conta desse processo. Porque eu não estava me sentindo seguro, eu não estava me sentindo confortável com a situação. Eu tinha muitas dúvidas e estava super inseguro. A certeza que ele tinha, eu tá passei lá. a não ter. Eu passei a não ter. E aí, eu comecei a ficar com medo. Eu falei, não, então tudo bem, então beleza. Aí, eu falei, ah, então vamos fazer o seguinte. Você faz e eu não vou ser pai, eu vou ser tio. Só que não tem como você no meio desse processo, eu casado com ele e eu né, não participar, não não tinha como. Então eu até me enganei no começo, tudo bem, eu vou fazer tudo, mas o filho vai ser seu e eu vou entrar como um, né? E, e aí foi uma coisa bem difícil. Então, a gente teve as, as separações por conta disso. Mas é e ele continuou. É, 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 e aí o
2: que fez? Não.
1: E quando
2: é, é que a pai. chave virou, Rafa? Quando é que a chave virou? Então,
1: terapia. Eu disse
2: a ele, Eu disse a ele, não. Ou é pai comigo, ou não é nada. Não vai namorar comigo, não. Eu não vou ser, é, é, Eu não vou estar com criança e torcendo o tio, não. não vai, não. Aí ficou. É,
0: e, e, assim, para mim, foi uma, uma, uma descoberta que eu confesso. Na verdade, foi uma, uma sessão de, 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 de terapia que eu fiz, conversando, né, realmente, e... É, eu consegui enxergar que o meu sonho tinha sido adormecido Porque ao longo da minha vida, na minha família A gente teve um histórico de, de crianças, de bebês que não foram planejados E de bebês que assim, culminaram em separação Bebês que não tinham planejamento Então assim foi muita coisa, muita, muita gravidez que aconteceu E que era com problemas e tudo Então assim, as crianças chegaram em momentos muito complicados na minha família Pra, basicamente todas, né? Para dizer que um exemplo que a gente teve de, de planejamento, de sabe, de tudo que você vê que foi uma cada e que e buscada aquela coisa mais geral não foi e foram todas problemáticas com separação, com, com sabe muita dificuldade na, nas relações. Então para mim isso me traumatizou. E aí foi quando eu comecei a enxergar não, não precisa ser assim. A minha criança, o meu bebê não vai precisar vir para terminar um relacionamento Não vai chegar no momento Porque ela vai ser muito desejada Ela vai ser muito planejada Ela vai ser muito amada, muito querida E muito bem-vinda Então aí foi quando eu comecei a, a entender Que era justamente esse Eu não imaginava que isso tava na minha cabecinha lá Travando, né? Então quando essa
2: chave virou Eu falei, não, tudo bem
1: máximo fácil é. saber disso Porque é aquilo, a
2: gente, né? A gente separou duas vezes por causa disso Porque foi quando Eu, eu decidi que...
1: O Rafa foi a fundo na causa, pediu ajuda com humildade, conheceu sua própria história e, 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 e se deu conta que a história não precisava ser repetida, né?
0: Mas isso, assim, é muito interessante, porque eu não tinha ideia de que era por isso, sabe? Então, assim, é muito importante esse apoio psicológico, eu acho que para todos. Ela também, a Barriga Solidária também nem também fez... um, Um tempo durante o princípio da gestação, né, por um por um tempo também. Ela fazia antes. Fazia antes e continuou fazendo. Porque é muito importante isso tudo no processo. Então, assim, a gente pode falar, ah, não, a gente é super bem resolvido. Não é bem assim, sabe? A gente, nós, seres humanos, nós temos uma caixinha de Pandora no nosso cérebro e muita coisa acontece, a gente não sabe os gatilhos que, que tem e por que eles existem. Então, foi muito importante isso para mim, porque eu, eu, me descortinou um, um problema que eu não imaginava que eu tinha. Tipo, eu estava traumatizado por conta das experiências das pessoas da minha família. Né? Então, e aí, quando eu, a chavinha virou, aí eu relaxei.
1: Paulo, que a psicologia, a terapia ajuda bastante a população em geral, mas no nosso caso, que que precisamos de uma terceira pessoa, por exemplo, eu também precisei de um óvulo, de uma doadora anônima, né? Então, assim, eu eu fiz terapia também, né? Porque eu tive também vários lutos e eu tive que elaborá-los todos dentro do meu coração. Então, eu acho que é isso, eu acho que eu eu, eu sou a maior incentivadora para os tratamentos complementares, né? a terapia, a própria acupuntura, enfim, eu sou apaixonada lá no site, tem todos os tratamentos complementares, eu sou super a favor, porque eu acho que é isso, você nem sabia que você tinha todos esses traumas, e olha que legal, você hoje viveu intensamente isso, virou a chave, e vai ser aí, tá sendo o melhor pai do mundo junto com, com o, Vlad, o Valdir, né? E, e tenho certeza que a Sofia... É, é muito sortuda, né? Porque vai ter, assim, duplamente amor, né? Vai ter aí um... Foi muito planejada, muito idealizada, e, e não tem coisa melhor do que do que isso, do que esse amor que a gente tá querendo conhecer, né? E, e isso é maravilhoso. Eu tô, assim, muito feliz que a gente tá fazendo esse podcast. São bastidores mesmo da, da FIVI de vocês, né? Que eu nem sabia até desse último detalhe que você falou, desse teu dessa tua inquietação, né, Rafa? E eu acho que isso aí acontece em muitos casos, né? Seja com casais homoafetivos, seja com hétero, seja com mãe solo. Eu tenho amigas que estão aí mãe solo e tiveram que dar um passo para trás porque ficaram com dúvida, com muito medo, né? De, desse desafio de ser uma mãe solo, de botar uma pessoa, uma criança no mundo e não dar conta. E aí também eu acho que entra... A terapia. Então é muito legal essa história de vocês. Eu quero saber, a gente deve estar assim, faltando aí cinco minutos, mas eu quero saber como é que foi quando quando vocês descobriram que a Rosilene estava com beta positivo? Qual foi a explosão de sentimento aí?
0: A gente, no, no, na primeira técnica, na primeira transferência que a gente fez, foi bem assim, a gente ficou naquele, naquela ansiedade toda e tal E aí foi na... a gente fez o... o, o sempre é assim, o médico pede para você esperar 14 dias, né? a gente faz com 9 Tem no 5, né? No dia 5, é, e aí a gente começa a enlouquecer, e da primeira vez não deu, e foi, foi bem difícil e o médico falou, não, mas aguardem, porque tinha dado 2.44, ele falou, não, aguardem, porque ainda pode ser, mas a gente, pelo que ele já tinha lido, estudado e visto, não era mais, não ia mais acontecer. Então, aí da segunda vez, foi quando de fato aconteceu, a gente começou a ver o beta era, foi bem elevado, acho que
2: foi isso. Não, a gente, primeiro a gente fez de farmácia, né, dessa vez segurou mais, não fez no D5, eu acho que fez no D8, fez o de farmácia à noite. Aí que levou lá, eu cheguei com dois, né? fiz final oh, tu faz da manhã de manhã porque eu dei nove. Aí levei um clear blue, né? E levei um de tirinha. Aí eu fiz não vou levar o de tirinha porque se der dela faz agora à noite. Aí a gente chegou, ela estava dormindo.
0: Contra porque eu falei, olha, negócio de é fazer de manhã porque a primeira venda do dia é mais provável que deite então você vai fazer de noite vai dar errado a gente vai ficar frustrado, e pode até ser que nem seja, eu
2: fiquei logo, mas eu sabia, eu falei quando ele chegar lá, ele vai fazer. Aí eu cheguei lá com a sacolinha, né quando eu cheguei lá já estava dormindo, que geralmente ela não dormia essa hora, mas ela já estava dormindo, acho que era 9 horas da noite. Aí eu levei, ela acordou. Aí, não, tu faz amanhã. manhã. Ela fez não, vamos fazer o de tirinha, né? Aí quando fez, eu falei, qual que a gente fazer esse outro de manhã? Aí ela fez, aí apareceu a listinha. Aí tava eu, ela e a filha dela. E a mais nova. Aí quando viu, clarinho. Eu saí pulando, né? pulando, 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 de alegria Aí me tira, me tira, foi e tal Aí, Vamos fazer o outro Que é o Clear Blue, né que ficava mais bonitinho tal Aí de positivo Aí quando eu saí de lá, eu liguei pra ele Aí a gente ligou para a outra filha dela mais velha Aí veio ela e a filha dela Aí ficou todo mundo lá, ele veio, e tirou foto Foi aquela alegria geral Aí eu fiz, mas amanhã eu vou fazer o que aparece semanas Porque esse é que todo mundo quer ver, né? Porque lá também a gente tem noção, mais ou menos, se, vai ser, se vão ser dois porque, né, se der muito alto, três, duas a três semanas, a gente sabe que pode ser dois. Aí, quando a gente saiu de lá, a gente comprou. Aí, de manhã, a gente foi fazer logo o beta. Aí, eu já levei também. Antes do beta, a gente fez o digital. Aí, positivo de novo. Aí, Foram vários, sabe. vários preços. <vários. risos>
1: Ai, gente, aguenta o coração, né? E, e o mais legal de tudo isso é que a família toda tava junto. Era, é, é a Rosilene, é a filha da Rosilene, é a neta, é toda a família, né? É uma coisa muito boa, assim, de se comemorar com uma grande família, né?
2: E de frente mora, e de frente a minha irmã mora minha mãe e minha outra irmã, né? Aí ligou para outra de manhã, vem cá, vem cá, e a outra já, a minha outra irmã, já chegou doidinha, assim, sem saber o que era, né? Nervosa. Aí deu positivo, e ela ficou toda assim minha mãe ficou feliz também foi muito massa é muito massa Nossa, muito
1: massa estou muito feliz por vocês olha, realmente que essa menina traga assim só coisas boas para vocês porque vocês merecem vocês batalharam muito muito para que ela viesse ao mundo né e é como eu falo a gente tem muitas possibilidades pessoal é, eu vou deixar uma mensagem para vocês existem várias formas de gerar amor e várias e, e vários tipos de família. A gente precisa construir a família que a gente idealiza, que a gente quer construir. Eu queria assim agradecer imensamente vocês por estarmos aqui juntos, gravando o oitavo episódio né, do Bastidores da FIV. E queria deixar uma mensagem, e queria que depois vocês deixassem uma mensagem também. É, a gente precisa, pessoal, trazer para nossa jornada todas as formas de gerar amor. Que existem possibilidades atualmente, que há anos atrás não existiam. Seja qual for o modelo que Deus, né, o uh, molde que Deus está uh, mo- mostrando para nós, a gente precisa elaborar, aceitar de coração aberto. E as famílias: existem várias, várias formas de construir nossas famílias. Existe mãe solo, existe papai solo, existe os casais ou masculinos, os femininos. Toda a família que a gente quiser, a gente pode construir, porque o que importa é. Na verdade é o amor que a gente que brota aqui dentro e que a gente tem para se doar. Então fiquem atentos aos sinais. Daqui a pouco você não a adoção é outra forma de gerar amor também, entende? Embriodação, doação, barriga solidária, barriga de aluguel. Fiquem atentos, né? Fiquem atentos ao coração de vocês e vão atrás dessas maneiras que hoje nós temos à nossa disposição porque a gente se evoluiu eu queria muito uma mensagem de vocês dois, para quem está nos escutando. Uma mensagem que pode ser curta, mas de coração de vocês.
0: É, primeiramente, agradecer, foi maravilhoso. Eu tenho que te parabenizar, o projeto Ninho Solidário, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi tudo. Então, assim, espero que seja, vai ser um sucesso com certeza. Então, que esse casal, um afetivo masculino que vai ser presenteado com, com esse projeto que, que, sabe, se venha cheio de luz e que fiquei muito feliz na verdade, em, em saber que isso tudo tá acontecendo, parabéns para vocês amar mais, acho que o amor é, o, é como você falou, na minha concepção também acho que o amor é o que mais importa na nossa vida então todas as formas de amor elas são válidas então elas, a gente precisa realmente é, trazer isso para nossa vida, o que importa é amar quanto mais a gente amar, melhor vai ser amar o nosso próximo, amar as pessoas que estão à nossa volta, amar e respeitar as pessoas que estão no mundo. Então, assim, acho que o que mais importa hoje na nossa vida é o amor mesmo. Então, que a gente possa amar cada
2: vez mais e de formas
0: plurais.
2: É, e, assim, eu também quero agradecer o convite, né? E, como ele já falou, o projeto é lindo, é maravilhoso, porque tem muita gente que não tem condições, quer ter uma família e não pode, né? Porque não tem condições. Então, esse projeto é muito massa, né? É, fico muito feliz e, e assim eu, o que eu quero passar pro pessoal é o seguinte, se vocês querem ter uma família tentem, lutem, corram atrás se for o casal um, um afetivo masculino procure na família, uma barriga solidária e foco que vocês conseguem, a gente conseguiu vocês, vocês também podem é se isso aí coisa, estamos aqui sempre
1: aqui com duas histórias lindas de amor né? uma através de óvulos zoados outra através de barriga solidária o importante é a gente correr atrás e não desistir dos no nossos sonhos, difícil sempre vai ser não é fácil ser tentante, mas a gente consegue se nós tivermos persistência e resiliência, acho que isso é muito importante falar aqui também nosso Ninho Solidário, as inscrições estão aí e a nossa clínica parceira esse ano é a Evangelista Torquato de Fortaleza aí pertinho de vocês um beijo Bem grande para vocês, a toda a família que está crescendo aí, tá Rosilene, na barriga. <risos> e que tudo de bom aconteça daqui para frente, né? Com esse amor dessa cria- criaturinha desse tamanho, que é pequenininha, mas que vai mudar a vida de vocês para melhor. E, e a gente, se Deus quiser, se, se encontra aí em Recife, em breve.
0: Obrigado. Um
1: beijo bem grande para vocês. E o quartinho dela tá um amor, viu? Adorei. Ah. (risos) Olha só que amor acaba. Um beijo, guris. Beijo grande.
0: Beijo, tchau, tchau. Obrigado.